0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contar una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que por sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, como corresponde, la yapa, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
1: Cabellera de betún y dientes de palo santo la boca como un quebranto y piel de pirata azul La menta de brutaú, su voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido pacú Pescador del río bravo, canoero, canoero Nacido entre los ausales, a orillita del Paraná Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para a esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una Copita para esperar en la albahaca de llegar. Dientes de palo santo La boca como un quebranto Y piel de piragua azul Lamento de rutaú, Su voz es como una queja Del río trae la leyenda De algún perdido vacú, Pescador del río bravo Canoero, canoero Nacido de los sanzales Orillita del Parana Tomador de mate amargo A la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir, reír, fogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una para pa' esperar En la albahaca de llegar Partir, reír, fogar, soñar un cigarrito en el andar y una gotita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul.
2: las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdimos Dones.
3: Y en los
2: espinales déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir
0: a seguir con esto para no aburrirlos tanto porque todo el mes de mayo estuve con los hombres de mayo y no quiero que ustedes digan hoy oh, otra vez esta mujer contando historia, historia historia que la historia es maravillosa yo quiero contárselas de una manera que ustedes no digan otra vez historia historia no quiero que digan qué bueno me enteré de esto que no lo sabía y por eso es linda la historia si uno depende cómo la contemos no por eso hoy quiero como darnos un recreo de tanto hecho histórico, guarda, que empezamos junio, que tampoco es moco de pavo, ¿eh? Claro, porque, a ver, no estarán todos los hombres de mayo, pero hay, bueno, hay bastantes que hicieron a la patria. Así que, bueno. Me dije, entonces, después de los hombres de mayo, es una buena oportunidad para distendernos y escuchar, en este caso, algún cuento. Pero tengo una biblioteca, gracias a Dios, tan grande, que me era difícil decir, decidirme, no decir, decidirme por cuál comenzar. Y no quería que fueran muy largos porque a lo sumo quería que cubrieran dos bloques del programa cada uno, ponele. Entonces, y haciendo prácticamente un tatetí, les voy a contar dos de algunos de mis cuentos preferidos. Y aquí va el primero. Este lo, lo leí cuando era muy chiquita, muy chiquita es eh, respecto de una frase que solemos decir cuando algo te hace o te dice que te dice una persona no tiene ni pies ni cabeza, es decir, ni te convence a vos y sabés que te está bolaseando en otras palabras. Perdón por la palabra bolasear, pero es que te está bolaseando. Pero vamos al cuento. Estos eran dos hermanos huérfanos que vivían solitos. El más grande lo maltrataba al más chico que era medio inocente y flacucho. Lo mandaba a todas partes y él se prefería en todo. Comía de lo más y de lo mejor. Y por cualquier cosa lo apaleaba sin compasión al pobre desgraciado y lo tenía semidesnudo. ¿Qué le va a hacer? Uh, eso suele pasar con los hermanos mayores, con los hermanos más chicos. Yo soy la mayor. <risa> bueno, mentira, eso no pasó en mi casa. Un día el más chico se fue a juntar leña... Y aprovechó y se mandó a mudar. Dijo, basta, no quiero aguantarme más. Se alimentó con ulúas y con ucles, que son unos cactus con frutos comestibles. Y así anduvo un tiempo, ¿no? Pero buscando siempre en lo más espeso del monte algo que comer, agua tan indispensable. Y siempre disparando y escondiéndose de su hermano. Porque si lo llegaba a ver y a pillar, lo curtiría revencasos. Y ahora hago un paréntesis. Estoy hablando con los términos que figuran en el libro del cual estoy tomando el cuento. Y son términos antiguos y son términos criollos. ¿eh? Así que acabamos vamos a escuchar su Zulúa, Jucles, este, medio flacucho inocente que lo apaleaba. Esos, esos términos que a lo mejor no son tan cotidianos, ahora lo son y mucho o lo eran y mucho en el campo. Dicho y aclarado esto, vamos al bloque 2 de canciones antes de continuar con el cuento.
4: por tus ojos los míos, cuando escuches mi
3: canción,
4: cuando no puedas encontrar tu camino. Llámame y verás que soy la voz que se transforma El origen del ser estación del mundo que has de tener Abrázame así Y volverás a ser feliz Volverás a revivir Volverás a mí que siempre será así cada vez que tú me llamas.
0: Este hermano menor en el bosque, cansado, en el monte más que en el bosque, una noche cansado y con hambre, y se vio a él mismo lo más espeso del monte, y claro, solo, que dijo? Me voy a trepar a este algallobo, el más grande que había en el monte. Ahí nomás se hizo una rosca del frío que tenía, y se trató de cobijar con algunas hojas de las ramas que tenía el gran algallobo. No podía dormir del hambre cuando escuchó un ruidaje. Entonces tuvo miedo y subió más arriba en el árbol. Al pie del mismo vio que hombres y mujeres agarrándose de las manos se pusieron a bailar y a cantar y el canto decía Lunes, martes y miércoles tres, jueves y viernes y ahí se atrancaban y como que no podían seguir más entonces se enojaban y se agarraban a los moquetes secos <risas> así estuvieron mucho tiempo, siempre con lo mismo lunes, martes y miércoles tres jueves, viernes bueno cuando en esto el muchacho compadecido y sin darse cuenta una vez que estos hombres y mujeres dijeron «Lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes». Y les gritó, «¡Y sábado seis!». ¿No quién dijo esto el inocente? Hombres y mujeres bailaron, cantaron y dieron vueltas al árbol. «Lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes y sábado seis». Y entonces lo bajaron y le dieron un montón de cosas. Estaban tan agradecidos, le dieron harina de tres ramales, tortilla, queso amasado, dos odres con miel y dos burros cargados con retobos llenos de pesos y lo despacharon para la casa. Pero antes de llegar hizo un tapado el pequeño muchacho y solo llevó una poca de platita. ¿Qué es un tapado, dirán ustedes? ¿O un tapao? Es un escondite en la tierra que está, lo cubren obviamente, y adentro de ese escondite o en ese pozo ponen odres o cajas o bolsas de arpillera llenos del tesoro que uno pueda tener. Actualmente se buscan muchos tapados en el norte argentino. Este inocente, digo entonces, hizo un tapado, lo cubrió y solo llevó un poquito de platita. Al verlo llegar cargado, el hermano lo recibió más que bien, contento. No hizo una fiesta porque no sabía que iba a venir el muchacho. Pero esto duró hasta que se le acabó todo en las tabiadas y en las festicholas. Y ahí comenzó a garrotearlo de nuevo y a mezquinarle la comida hasta que poco a poco le hizo sacar todo el tapado y se lo acabó en sus calaveriadas. Y comenzó de nuevo a apoyarlo hasta que le dijo, y bueno, ¿qué le vas a hacer hermanito? Si no tenéis plata, llévame para donde te la han dado. ¿Quieren saber si el hermano menor le dijo dónde tenía que ir? ¿Tan curioso? Bueno, se lo digo después del bloque próximo de canciones. Mm -hmm.
3: Novia Santa Cruz laira la casaré. Novia
5: Santa Cruz. La del
3: palmar
5: Eres la señora del fuego y el mar
6: En tus venas canta y llora tu sangre oriental Novia Santa Cruz Con me
5: casaré Novia
6: Santa Cruz La del
5: palmar Eres la
3: señora
5: del fuego y el mar
6: y llora tu sangre oriental. Guapurú del Valle, mitad fruta, mitad flor, en tu cielo arde la belleza y el amor.
1: Nueve mil colores, melina y claveluz, no hay jardín de amor que te en Santa Cruz.
5: Mi cantinero eres tú. Vámonos bailando como el marihuí. Que las noches van rondando hasta el piraí.
6: Que las noches van rondando hasta el piraí. Guapurú del valle, mitad fruta, mitad flor. Y osado, la belleza y el amor Nueve mil colores, clavelina y veloz. No hay jardín de amores, que igual en Santa Cruz y llora tu sangre
3: oriental.
5: Yo canto como el Crespi los monta
0: El hermano menor no podía llevarlo al lugar ¿Por qué? Porque, o oh, casualidad Los hombres y mujeres que habían danzado Abajo del algarrobo No eran nada más Ni nada menos que brujos y brujas Y lo habían privado de que llevase a nadie Mucho menos que dijeran dónde habían estado Bueno, entonces, si no te animás a llevarme Avísame el rumbo nomás Que soy hombre y no pollera como vos Le dijo el hermano mayor y el inocente, de miedo a que lo latigase otra vez, le avisó el rumbo. Y allá salió el hermano mayor un sábado a la tarde, tanteando si tenía el cuchillo en su lugar. Entonces salió para la Salamanca. Él no sabía que era una Salamanca, pero sospechaba. Y por ahí, para corajear, cantaba de cuando en cuando. Yo soy del barrio de Bracho, donde llueve y no gotea. A mí no me espantan bultos ni gaucho que se menea. <risa> Eso cantaba el hermano mayor. Y casi a la medianoche llegó al árbol. Como les decía, cuando llegó al árbol, subió y se acomodó en la primera horqueta. A la medianoche llegaron los brujos, brujas, acompañados de algunos hombres y mujeres casi desnudos. Y se pusieron a hacer lo mismo, el mismo ritual que con el hermano menor. Cantaban, lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes y sábado seis. Y así cantaron y cantaron una, dos, tres, cuatro veces, hasta que el hermano malo, queriendo agregar algo, dice, y domingo siete, creyendo sacarla bien. Pero los brujos se pusieron recontra furiosos y lo bajaron de las mechas y lo apalearon hasta dejarlo estirado. Cuando revivió, manco, rengo y tuerto lo largaron para la casa, privándole que maltratara a su hermano, porque si no, lo embrujarían. Cuando llegó allá, a veces caminando y otras gateando, le dijo, hermanito, fíjate cómo me han dejado, vos, mi hermano, curame. Y el inocente se compadeció y lo curó. Pero el hereje quedó así nomás, por avaro y por salir, sin ton ni son, con su domingo 7. Y desde entonces, cuando alguien la echa a perder, ¿qué se dice? Ya saliste con un domingo 7. Esa es la frase. Haber salido con un domingo 7, queridos y queridas orejas de la folclórica, viene precisamente de la historia de estos dos hermanos. Que hasta aquí estuvo nuestro primer corte cuento para finalizar nuestro programa. Ya les contaré el segundo corticuento como el anterior. Y yo me acuerdo que el segundo que viene ahora <coughs> me dio tanta gracia que me aprendí de memoria la última parte para embromarla a mis hermanas. Y cuando nos peleábamos les, contaba les largaba todo el chorrerío de palabras inventadas que tiene el próximo cuento. Vamos a las canciones y continuamos con el corticuento de la segunda parte.
6: Dicen que sos cara y mula, así no más ser Cuanto más fiero es el hombre, más dulce el querer En su pecho hay una estrella luz de amanecer Cuando el cara toca el fuelle, canta su mujer Los lapachos floridos lloran. Cuanto más castiga el tiempo, más flores le dan. Cara y mula, cara y mula, fue el visto llorar. Su acuñico es caramelo cuando entra a tocar. Ay, se viene la segunda. Sí, señor, pandorán, querido, ya para querido y Noches que ha pasado solo en soledad a oíditas del bermejo lo he visto llorar mi río vermejo, querido gajo de una santiagueña flor del mistolar dicen que ya le he enseñado cómo enguadillar.
0: Se va la segunda. En este caso, se va el segundo. Juan el Tonto se llama este cuento. Y con el nombre ya se darán cuenta de qué cuento es. Algunos de los que habrá leído a lo mejor de chico o de chica, como lo leí yo. Y como comienzan todos los cuentos de acá y del mundo, había una vez un muchacho bastante tonto llamado Juan. El que aparentemente... Creía todo lo que le decían, aunque fuesen las mentiras más grandes del mundo. Juan trabajaba de peón en una estancia y su patrón era un hombre muy bromista. En cierta ocasión, y deseando reírse del pobre Juan, el patrón lo invitó para que fuera a su casa donde comerían juntos pues, le había dicho, había carneado un chanchito. Y allá fuimos nosotros dos, también se va. Juan, el Seba y yo fuimos, y el patrón. Nosotros con el Seba estábamos ahí calladitos al lado del, del, del fogón cuando Juan, que había terminado de trabajar, se lavó, se peinó, se puso unos pantalones nuevos, montó su burro y se vino para estar con nosotros en la casa del patrón. Pero qué buen mozo te has venido, muchacho, exclamó al verlo llegar su patrón. Vení, sentate, que vamos a charlar un rato Y señalando los pantalones de Juan le preguntó ¿Cómo se llama eso que traes puesto? Pantalones, patrón, contestó Juan No, tonto, se llaman garabalatas Garabalatas, dijo Juan y se cayó A ver, decime, ¿cómo se llama eso? Le preguntó después el patrón, señalando las alpargatas que Juan tenía puestas. A todo esto él se yo calladito a un costado. Pero patrón, no me va a decir que no sabe. Se llaman alpargatas. No, sos vos el que no sabe. Se llaman chirimiques. Ah, chirimiques, repitió Juan asombrado pero ¿cómo puede ser que un muchacho como vos sea tan sonso y no sepa cosas tan simples? Mientras se hacía el asado, le dice, voy a enseñarte algunas cosas más. A ver, decime, ¿cómo se llama eso? Preguntó, señalando al gato que dormía tranquilamente junto al fuego entre el cebo y yo. Pero si es un gato, patrón. No, no y no Se llama ave que caza ratas Ave que caza ratas, repitió Juan Así es, pero vení, vamos a comer Y a eso, ¿cómo lo llamás? Fuego, patrón No, no se llama fuego, se llama alumbrancia Ah, alumbrancia Mientras cenaban, el patrón que seguía con muchas ganas de burlarse de Juan, le preguntó ¿Y eso cómo se llama? Pero patrón, se llama agua. No, hombre, se llama aclarancia. Aclarancia, repetía Juan cada palabra inventada por el patrón acorde a lo que quería ir embromándolo al pobre muchacho. Decime ahora, ¿cómo se llama eso que está afuera y se ve por la ventana? Ah, es un hermoso trigal, patrón, contestó rápidamente el muchacho. Oh, pero será sonso, no Juan! Se llama Bitoque. Ah, Bitoque. Permanecieron callados un rato, mientras el seba, el patrón, Juan y yo comíamos un pedacito del chancho. Pero el patrón se había propuesto reír toda la noche del, del, del noble muchacho, porque era noble, Juan, era inocente más que sonso. Y el patrón continuó preguntando. ¿Viniste caminando, Juan? No, patrón, en mi burro me vine. Pero no se llama burro, Juan. Se llama filitroque. Ah, filitroque, repitió Juan. Terminaron de comer y sobre el asador quedaron algunos chorizos sin hacer. Juan, al verlos, le dijo: qué pena, patrón, que han quedado esos chorizos sin comer. ¿Cómo los llamaste? ¡Chorizo! repitió Juan. ¡Juan! Se llaman, no se llaman chorizo, se llaman filitraca. Ah, filitraca. Sí, sí, filitraca. Y podés llevártelo si querés. Yo me voy a dormir. Ya me cansé. Mañana tengo que madrugar. Dijo el patrón con pocas ganas de salir de la cocina para poder irse a su, a su pieza, a su, a su habitación tranquilo y poder reírse de todas las tonterías que le había hecho creer al noble Juan. El muchacho se quedó sentado junto al fuego nosotros también nos habíamos ido Seba. ya para esa altura ya nos habíamos ido cansados de que lo, lo volasearan a Juan sentado estaba, digo Juan junto al fuego pensando en todo lo que le había enseñado su patrón cuando de pronto saltó una brasa del fuego y le cayó justo en el lomo al pobre gato que dormía estaba durmiendo ahí al lado del fogón que el animal al sentir que se le quemaba el lomo salió corriendo en dirección a dónde? Al trigal. Juan vio que empezaba a incendiarse el trigo y entonces se acordó de todas las palabras que le había dicho el patrón y le cuenta, le grita. ¡Patrón, patrón, póngase los chirimiques y también las garabalatas que el ave que casa rata se ha vestido de alumbrancia y si no viene con aclarancia se le quemará el bitoque! Yo me voy en el filitroque y me llevo la filitraca. <ríe> Al oír los gritos de Juan, pero sin entender una sola palabra de lo que decía, el patrón salió corriendo y encontró el trigal envuelto en llama. El esplendor del fuego iluminaba todo el campo y a su luz pudo ver que Juan, el inocente Juan, montado en el burro, se iba llevando los chorizos que habían quedado y lo saludaba con la mano.
7: Camino de siglos bajando más, desde donde su farol enciende la luna, hasta las islas brutales del litoral. Si el sol es tu lomo queman en el estío, barrancas islas y playas te ven pasar, arriba la las de ariscos pumas, abajo reflejas luces de la ciudad. Isleñas del Paraná Quiero ser el agua Por donde va, Irme cauce abajo subirme, retornar Y ser nuevamente Río Paraná no asoman en tus riberas como tropas. Las formas trigueñas del guaraní Pero reviven el alma de los isleños La raza vieja que otro hora reinara allí Quien fuera me dije un día mirando el río Como las aguas tranquilas del Paraná Que no conservan las huellas de los navíos Y así las penas del alma poder borrar Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, yo voy a retornar y ser nuevamente Río Paraná.
0: Bueno, le estaba diciendo al Seba, este se llama Juan el Tonto, el, el cuento anterior se llamaba Un Domingo Siete, y son dos cuentos de los más criollos. Yo no les voy a contar Caperucita Roja, ni les voy a contar La Bella Durmiente. Eso lo voy a dejar para que salga en los grandes medios, este, o en los grandes eh, sí medios escritos como promoción de los cuentos, pero también tendríamos que hacer promoción de nuestros cuentos criollos porque nosotros también tenemos un libro que se llama Las mil y una noche argentinas o criollas, y eso está es precioso, habla de nuestros reyes, de nuestras princesas, pero todo tomándolo a nivel nuestro, lo lleva, lo trae a la Argentina. Y esto nos reíamos, digo con Seba, porque yo le dije, mírame, mirame, cuando él me está grabando, porque lo hacía sin leer el, 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 el argumento mío el texto que yo me escribo para cada programa porque de verdad me lo sabía de memoria y con eso las embromaba mis hermanas hasta que bueno descubrieron que era de un cuento y me sacaron el código vamos a decir hasta aquí el programa de hoy espero haberlos hecho reír aunque sea un poquito con este entrevero de palabras gracias nuevamente por haberme acompañado un sábado más la copla del Martín Fierro esta vez la va a decir uno de mis queridos amigos locutores de la folclórica, que me conoce hace 30 años. Yo grababa mi primer disco y él llegó con su señora al estudio de grabación donde estábamos con don Oscar Cardoso Campo, que fue el productor de mi disco, a hacerme la primera nota, ¡wow! grosa, para Buenos Aires, a esta provinciana que venía a probar suerte. Me refiero a mi querido Luis DiGiano. Con el recitado de Luis nos despedimos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Mas nadie se cree ofendido, pues a ningún incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.
8: them <laughs>
5: Hermosas, bailando rimo de Saya, bailando se ven preciosas, vidas morenas hermosas, bailando rimo de Saya, bailando se ven preciosas. Siempre bailamos en fiestas, en peñas y discotecas, en peñas y discotecas. En Colombia y en España, en el Perú y Argentina, chilenas y ecuatorianas. En el Caribe y el Norte, en la Luna y hasta el Marte, se baila el ritmo de Salla.